0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Unidas, ou Locamérica, se você preferir, uma vez que essa empresa atual, atual, em fim de março de 2022, quando eu gravo esse vídeo, é uma junção da Unidas e da Locamérica. Eu digo atual porque às vezes você está assistindo esse vídeo aqui e ela já não é mais, né? Ela já passou a ser localiza ou seja lá qual vai ser o nome da empresa quando todas as tratativas para a junção com, entre as duas empresas as maiores do mercado Unidas Locamérica e Localiza acontecer de fato né? quem está acompanhando sabe que existe essa proposta já foi aprovada pelo CAD porém com a necessidade de alguns remédios que seriam a venda de algumas é, de uma certa quantidade de frotas de veículos da, das empresas para que não ocorra, não incorra em problemas... Mecanismos antitrust né? Muita concentração de mercado numa só empresa. É... Foi até, de certa forma... Tudo bem, é um mercado muito pulverizado, né? Mas Você pegou as duas maiores empresas do setor tentando se unir, foi até uma certa surpresa... É ter acontecido a, o aceite né do CAD visto aí algumas coisas que aconteceram no passado aí como por exemplo a união da Estácio com a Croton na época né essas empresas mudaram de nome mas elas não conseguiram o CAD não aprovou a, a fusão em que agora não lembro se foi o CAD que não que não aprovou se é alguém que deu para trás mas enfim não saindo muito do, do, do tópico aqui vamos falar da da unidas o que aconteceu no ano, né, ainda está tá tendo resultado, a empresa ainda é unida, então a gente fala. Até porque é, quem quiser ser sócio da empresa ainda vai poder ser via Localiza quando tudo terminar. Aparentemente vai acontecer, né, tá, as etapas mais difíceis já, já foram. Então falta só aparecer aí um, um comprador e, e o CAD aprovar aí essa... Essa, esse finalzinho né, de, de tratamento, mas até o fim do, durante aí o ano de 22, provavelmente a Unidas vai deixar de, de existir enquanto empresa de capital aberto por si só, na, na B3, né, na Bolsa. Então vamos lá, vamos ver. Começando aqui com essa apresentação, mostrando aqui a frota da, da Unidas, que está, continua ou voltou a crescer de uma forma mais forte, né? como era historicamente. Em 2020, é claro que a empresa meio que manteve aí o mesmo patamar de frota, por motivos óbvios, né? Então a gente vê aí uma escalada. E agora a frota vai para 201 mil carros. É... Maior aí da história da empresa, subiu aí quase 20% em relação a 2020. Aqui a gente vê, já fica claro qual é o, é, o segmento principal, da companhia por esse quadro aqui a gente vê que a maior parte da da frota é para terceirização de frotas, né? essas empresas elas têm esses esse segmentos, né? terceirização de frotas e aluguel de carros ainda tem a parte de seminovos, que a pouco a gente comenta, são esses três segmentos que a gente precisa olhar né? é um pouquinho de franquia aqui, mas é irrelevante a terceirização de frota tem características diferentes da aluguel de carros terceirização de frotas são aluguéis de frotas, como o próprio nome diz, para empresas, né? para grandes empresas que não querem ter um imobilizado muito grande, né? Comprar um monte de carro e aí elas alugam. Então, existe um, um contrato que é feito por um período mais longo, aí, por exemplo, três anos, pode ser um pouco menos, um pouco mais, de uma quantidade é, X de carros que ela vai ficar usando ali durante aquele período e depois, acabou o período, renova ou não, né? Então é, uma, é um segmento mais, res, mais resiliente, vamos dizer assim, né? mais previsível, né? receitas mais previsíveis, que duram mais tempo ali, porque é, esse sempre foi o principal é, segmento aí da empresa, mas tem uma parte bastante relevante que foi crescendo muito aí ao longo do tempo, principalmente com a fusão entre a Locamérica e a Unidos, é, de aluguel de carros, né? o RAC, o Rent-a-Car que é esse aluguel aí que a gente, pessoa física, não é só pessoa física, mas que a gente está acostumado, né? A gente lida. Vai alugar um carro por um dia, por, por um fim de semana, ou para fazer uma viagem, uma semana, etc e tal. Então são, são resultados um pouco mais voláteis, vamos dizer assim, né? É, e, e a empresa acaba tendo uma uma ciclagem da, da frota mais, mais intensa, né? porque os carros, quando completam um ano, em geral são, são vendidos, né? e aí compra se novos carros, e na terceirização de frotas, os carros, como são contratos mais longos, eles são vendidos ao fim do contrato, então acaba que são carros que ficam mais tempo aí, pelo menos uns, em torno de 3 anos. Né? Então essa é a dinâmica aí de, de cada uma, né? a terceirização de frotas possui em geral margens maiores. É, então vamos olhar e vamos seguir em frente, né? A empresa está crescendo aí na, especialmente em terceirização de frotas, né? Se a gente olhar aqui o aluguel de carro é, cresceu, mas de uma forma bem mais tímida, né? E sendo que em 2020, né, durante o início lá da pandemia, até tinha reduzido, né, a parte de rent a car. E agora, então, nem faz sentido, né? Pensando na fusão com a Localiza, que aí é o ao contrário, é o contrário né? A Localiza sempre teve como principal característica o range a car o mundo de, de frota, de carro lá na frota. Então, não fazia muito sentido ela expandir, uma vez que a empresa vai ter que vender né parte da frota para ocorrer aí a, o negócio, a fusão, né? E a Localiza tem essa parte de de terceirização de frotas bem menor, então, a Unidas empreendeu aqui naquilo que ela tem de mais forte e que vai complementar aí com, a, com a outra empresa após a fusão. Estou né? falando muito assim das duas porque é um negócio basicamente, já, não vou dizer 100% certo, mas muito próximo disso. Então, a gente já tem que começar a pensar na empresa combinada, né? o que ela vai ser. Aqui está a parte de investimento, tá? Esse quadro sempre mostra o investimento financeiro, né? E o investimento em termos de, de quantidade de carros. Então, a ideia aqui, essa parte de vermelhinha aqui, é a parte da venda, é a parte dos semi receita de veículos com, com venda, né? E a parte de azul aqui é o investimento, só a compra dos veículos. Então, o vermelho, que depois a gente vai ver que é o segmento de semi-novos, é um segmento que funciona apenas para é, compor parte do investimento. São, é um, típico dessas empresas, empresas de crescimento, vão sempre crescendo frota para aumentar aí a, a quantidade de carros alugados, receita e por aí vai, né, vai alavancando, né, vai fazendo mais, uma, um ganho de escala aí brutal. E por isso que essas empresas crescem tanto. Só que para isso acontecer, é empresa que tem que investir muito pesado em crescimento, então está sempre tendo que comprar carro, né? Óbvio que isso em algum momento lá no futuro vai dar uma estacionada, né? Quando o mercado tiver bastante consolidado, vai chegar um momento que não vai ter muito mais para onde crescer. Por enquanto ainda tem, a gente está vendo ano após ano, né? Crescimento da é, da frota. Então esse é um negócio, fica renovando. Então é, boa parte do dinheiro que é usado para compra de veículos vem da venda dos, dos veículos que passaram aí o, o seu período de. Né, no caso do range a J de um ano e da ação de frotas em torno de três. O que, que acontece? Você vê que a empresa voltou a acelerar a compra de veículos, né? Cresceu 150% aqui. É... E olha o gap que tem entre compra e, e, e venda. Né? Ah, mas aqui é, desculpa, aqui é investimento líquido, né? mas o pensamento é o mesmo. E, ah, só que a empresa tá, manteve, assim, mais ou menos, até diminuiu um pouco o patamar de, de receita de venda de veículos. Por quê? Porque isso aqui está sendo. Eles tão, não é porque não estão conseguindo vender propriamente, porque eles estão segurando, porque não tem carro para comprar. Né? Ou, é, a gente sabe que a pandemia gerou esse tipo de, de consequência, né? O, vários setores. É, impactados e o setor automobilístico também porque tem pouca velocidade do que tá. as montadoras estão conseguindo fabricar carros e muito menor do que antes, né? tá abaixo da demanda então tem que segurar, não, dá, não adianta vender é, tanto carro quanto poderia se você não vai poder comprar quanto você gostaria então, como está querendo expandir frota né, você tem um, um receitamento aqui é, quase que igual com 2020 enquanto você investiu muito mais aqui que é o azulzinho Aí dá essa diferença aí de 4, milhões, é, 4 bilhões né, de, de investimento em frota esse ano. Então voltou a acelerar aí depois de um período morno aí da, da pandemia. Né. Aqui a gente vê a parte embaixo, é a parte é, da quantidade né, de carros. É, então veja, aqui vai ficar mais, mais claro isso que eu estou falando. Porque como que a gente está vendo a grana, né, é, os carros estão mais caros. Né, então tem isso. Só que veja que a quantidade de carros comprados né, é, não foi muito diferente de 2020, que foi um ano com pé, de, com pé no freio. Olha como era 2019, né? 97 mil carros comprados, quase 98 mil, e aí caiu 2020 e subiu só um pouquinho. Né? Foi para 86 mil carros comprados, porque não tem carro para comprar. Né? E aí, é, vendeu muito menos aí do que no, no, nos últimos dois anos, né? até mesmo que na pandemia, é, quando começou lá em 2020. Então, estão segurando isso aqui, mas é uma coisa conjuntural, né? uma coisa de momento. Depois, é, é, isso vai voltar ao normal, certo? Mas, de qualquer maneira, a empresa está voltando a investir na, na sua frota, basicamente. É, maior parte para terceirização, como eu já expliquei lá atrás. Aqui é interessante que a gente vê uma análise das contrata, novas contratações que que vão é, gerar receitas futuras no setor de terceirização de frotas, né? Os contratos são mais longos, são firmados e são mais duradouros, como eu falei. Então, cada ano vem aumentando aí o pipeline de de, 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 de contratações, né? Então teve um expressivo aumento, mostrando que o segmento está é, muito forte, né, bombando. Cada vez mais as empresas estão buscando um modelo mais asset light. Então as, as grandes empresas não querem ter, gastar dinheiro comprando carro. É melhor alugar. Né? É um dispêndio de dinheiro muito menor. E elas utilizam essa grana que seria para comprar carros para investir no seu core business. Né? Então faz todo sentido. E aí que entra aí o trabalho da terceirização de frotas das empresas de, de aluguéis, de carro, de veículos. Estão crescendo bem aí o pipeline futuro. Né? Aqui a gente começa a ver a operação né, de terceirização de frotas, é, o número, número de diárias e a tarifa média. Estão crescendo 23%. O número de diárias, né, crescendo bem, aí voltou a crescer muito forte e a tarifa média também, né, cresceu 13% em relação a 2020, então, estamos alugando por valores maiores, né. Taxa de utilização mudou pouco aqui, né, frota alugada com um percentual da, da frota operacional, bem alto aqui, 97,6%, então, a utilização... Bem forte aí da, da frota, né? aproveitando aí o potencial todo. E, e, isso, e aí vai gerar como consequência isso aqui, ó, a receita líquida crescendo 39%. Né? 1 bilhão e 800 de receita só da parte de terceirização de frotas em 2021. Ok, aqui a gente vai mudar de setor. É curioso que aqui vem seminovos antes, né geralmente... Eu até voltei aí para ver se eu não pulei o rent a car, mas não, evidentemente não. Seminovos. É, já expliquei que a, esse segmento serve apenas para recompor a frota. né? Em vez de você investir toda a grana para comprar a frota completa, você utiliza parte, você utiliza toda a grana da venda, da receita do, dos veículos é, seminovos para comprar os novos. Né. E está acontecendo um fenômeno né, nesse segmento, com margens muito acima do que é normalmente por conta do, da, da, da cri, incrível inflação. aí né? Não tem carro no mercado e o seminovo vai lá para cima. Né? Então, vendendo aí por preços médios muito mais altos e, e, do que, e muito maior do que foi comprado lá atrás, inclusive. Né? Então, isso vai gerando um ganho quase que a gente pode dizer não recorrente do segmento né, e uma margem também bastante fora do, da normalidade é, inclusive aqui a gente ele separou até aqui pela idade né do, dos carros né agora não ficou claro para mim eu não, eu não tive, a não tinha primeira vez que eu tô vendo essa apresentação se aqui é da própria empresa se isso aqui é relacionado ao mercado como um todo, né? Porque está aqui venda de carros novos usados no Brasil. Tem um asterisco ali, a fonte, é... Isso aqui é uma, uma ideia geral, né? Do, do mercado. Não é da, da, da empresa, né? E aqui também, número de veículos vendidos. Veja como caiu aqui, né? O número de veículos vendidos tem a ver com o fenômeno que eu falei, né? Está vendendo menos porque tem menos carro no mercado, então é, o pessoal está segurando mais os carros também. Né? E a, o preço médio da venda né, foi lá para cima, 58.4 mil, preço médio da, da venda de, de carros. Se era da empresa ou não, aqui com certeza é. Então a gente vê a receita de líquida de seminovos. E aí você vê o fenômeno aqui, né Pô, mas está vendendo por um preço tão maior... Como é que caiu a receita? né? Porque deu uma, botou o pé no freio e vendeu muito menos carro do que, do que vendia. A gente viu isso lá atrás. Né? E mesmo vendendo muito menos carro, você conseguiu uma receita pou, é, que caiu um pouco menor do que a de 2020. Né? Então, 3 bilhões de receitas é, em 2021. Aqui a gente tem a quantidade de lojas de seminovos. E a gente vê aqui que foi caiu bastante, né? Então, tá vendendo menos, vendeu, vendeu loja. Pode ser que isso aqui tenha até a ver com já pensando na futura empresa, né? A empresa tem que desimobilizar, -des vender coisas. Então, de repente, não vai precisar de tanta loja, né? É... Não, faz até bastante sentido nisso. Você, você andar pela rua e muitas vezes você vai, vai ver... Uh lojas das diferentes empresas, uma do lado da outra, né? Tanto para aluguel quanto, quanto para venda. Então, isso obviamente vai... Quando as empresas se juntarem, né? Ganham sinergia, você não vai precisar da, dessas lojas uma do lado da outra, né? Então, lojas serão vendidas tanto na parte de aluguel quanto na parte de venda. Então, 30 lojas aí a menos. Né? E... Inclusive, boa parte disso veio das lojas próprias, né? Caiu até a franquia aqui, mas a maior parte foi da, das lojas próprias sendo vendidas. Aí aqui sim a gente chega no rentacar, Car, o hack, que também tá, tem um bom resultado, né? o número de diárias cresceu 16% e, e aqui a taxa de utilização subindo é né, 85%. Você vê que a taxa de utilização desse segmento é bem menor do que o. Da terceirização de frotas, né? Então você consegue manter toda a tua frota trabalhando para você na terceirização aqui no a AK, um pouco menos, né? Apesar de ser um, um número alto e um número crescente, que vem crescendo aí no, nos últimos quatro anos de uma forma bem legal. E a tarifa média, né? Subiu, disparou, assim, porque, assim como o preço dos carros. Então, a tarifa para alugar vai nessa, né? A inflação ataca em todas as pontas aí do, do, do setor, né? Então, 25% aí de tarifa a mais. Eu sofri aí recentemente, inclusive, com isso. Né? Tive que alugar um carro para uma viagem. E foi um pouco assustador, eu diria. Né? O, valor, o valor gasto. Aqui, a gente vai ver a receita líquida. Que explodiu. Né? 44,6% então se aumentou o número de diários, aumentou o número de do valor de cada diário e obviamente você vai ter um, uma pancada aqui na, na receita, né? Aprove a taxa de utilização maior também, então todos os, os pontos que é, todas as bases que vão compor aí a receita estão aumentando, então no conjunto a gente tem esse expressivo aumento da receita 1.4 bi de receita do Rent-A-Car. Agora aqui, curiosamente, né, o número de lojas de aluguel aumentando, né, as lojas próprias, interessante, curioso, então ela diminuiu só nos seminovos, né, e aqui está aumentando no, no RANCH AK, não, não fez muito sentido para mim isso aqui, deve ter alguma explicação aí em algum lugar que eu não li, mas aí é detalhe, né, isso aí é um, até um certo ponto irrelevante, mas mais pela curiosidade mesmo. Chegamos aqui no operacional da empresa, o EBITDA, EBITDA recorrente, vamos ver margem também EBITDA. É, que pancada, né? 80% de crescimento de EBITDA. Cresceu EBITDA em todos os segmentos. Né? Seminovas é o vermelhinho, 575 milhões. O azul escuro, terceirização, 1.1 bi. É o EBITDA... Surreal aqui e o aluguel de carro, o rent a car, quase 692, né? 693 milhões aqui de aluguel de ebítida no aluguel, somando um total de 2 bilhões e 400. a margem recorrente aqui é a margem de locação, né? Tirando seminovos, que a margem de seminovos é bem mais baixa, então, a margem subiu muito forte, 75,3 por cento, né? era de se esperar sendo que tudo aumentou muito forte né? e você mantém as despesas de uma maneira assim é, mais, não diria fixas né? Mas assim, tem boa parte das despesas operacionais elas são fixas, mas outras despesas com venda é, com, com, com serviço, tem coisas que vão aumentando conforme a receita aumenta só que aí você tem o ganho de escala que eu falei lá atrás essas empresas elas fazem isso de uma forma muito forte toda vez que elas aumento aí a sua, a sua frota, a sua capacidade de alugar carro, o número de diárias. Isso gera um grande escala bizarro. E aí você vê que a margem EBITDA de aluguel subiu um horror, né? Horrores. 75,3%. Muito acima de qualquer período aí da história da empresa. E o EBITDA surreal, né? Quase, quase dobrando, né? 80%. Aqui a gente vai ver... É a parte do do EBITDA a parte da margem margem EBITDA né? e aqui tá 21, 20 e 21 como eu tinha falado, né? a margem do, de terceirização de frotas é maior do que a de aluguel de carros né? A, veja que até que a margem EBITDA de terceirização é, é muito alta, mas até caiu né? em relação a 20 65 para 64.2 é, por cento e em aluguel de carros teve um aumento bem grande, né? 14.5 pontos percentuais. Daqui, daqui do aluguel de carro que veio esse grande ganho de, de margem EBITDA. Então, agora ficou esquisito aqui. Alguma coisa que eu falei, que eu provavelmente falei errado, porque como aqui em cima tá 75% de margem, e aqui a margem de locação está 57.6. Bom, aqui é uma margem recorrente de locação, então essa, essa é a diferença. Né? Margem recorrente de locação, e aqui é a margem mesmo de locação, 57.6. Mesmo assim, é, é alta. Né? Até, historicamente não é a mais alta, né? mas... É, subiu aqui, era um período de recuperação em relação a 20, mas até em relação a 19 teve um ganhozinho aí pequeno, mas teve. E aqui tem a, essa, essa coisa totalmente, que eu falei lá do, entre aspas, não recorrente, né? Porque seminovos, nunca que vai dar uma margem assim, né? 19% de margem de seminovo. O normal é isso que tá aqui para trás, ó, 4%, né? É, até mais abaixo, em 2020 já tinha, já tá, já tinha sido um uma margem assim que não se via, né? E, e... e aqui, é, né? agora em 2021, teve essa... esse grande expressivo de margem que tem a ver aí com a subida dos preços. E agora eu entendi, eu me confundi todo, né? A parte EBITDA lá em cima, que eu tinha falado de 75,3, na verdade é a margem consolidada. Mas aí, então, houve um, houve um, um erro aqui, né, da, no, no, no erro não foi meu, aqui é, diz no, na legenda a margem recorrente de alocação, 75.3, e aqui, aqui embaixo é a margem da consolidada, a alocação, não, então, tá confuso, né. Mas, de qualquer maneira, são, o número frio não quer dizer muita coisa, né. Mais a gente entender aí a dinâmica desse aumento das margens aí, seja qual for o que a gente estiver comparando, né? Se é só de locação, se é, se é consolidada, porque todos, 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 todos não, né? Mas a maior parte dos segmentos estão, estão aumentando fortemente a sua margem. Acho que deu para entender, né? Acabou ficando um pouco confuso aí, eu mesmo me confundi, mas deu para entender a dinâmica, né? E aí, aqui a gente tem resultado financeiro e o lucro líquido. Né? O resultado financeiro também é, cresceu forte. Aqui é o resultado recorrente. Eu não me lembro de cabeça quais são os motivos: se é simplesmente é, aumento de CDI, né? juros sobre aplicação, ou se tem alguma outra coisa impactando aqui nessa subida do, da receita financeira né, do, do resultado financeiro e o lucro líquido vem aí a rebote aí, vindo lá de trás com tudo aumentando também aumenta 1 um bilhão de lucro líquido na, na empresa aí, com a margem de 30% estrutura de capital é sempre uma coisa que assusta as pessoas que acompanham esse tipo de empresa ou, ou vão olhar essa empresa porque a, as empresas de de locação, elas têm que investir pesado. Né? Então, a alavancagem costuma ser, ser mais alta. É, mas o que importa, a melhor maneira de a gente acompanhar está é, aqui, ó, a dívida líquida e bíblica recorrente anualizada está em 2,5. Aqui, olhando o quarto trimestre. Tá? Teve um aumento né, da alavancagem. E, às vezes, as pessoas assustam. né um endividamento é, alto. Só que, o que se tem que olhar, principalmente, na estrutura de capital dessas empresas, é esse quadro, que mostra um spread, uma, uma, um, qual o intervalo, né? qual a relação entre o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, e o custo da dívida. Né? Quanto maior for esse intervalo, significa que mais saudável é o, a dívida da empresa. Aí você vê que faz sentido a empresa tomar ter essa alavancagem toda porque ela ganha muito, né, esse spread de 10.1 pontos percentuais, né, e historicamente ela sempre tem um spread bom. Nos últimos dois anos, esse spread aumentou muito mais. Ou seja, você tem, faz a dívida ali para investir no seu negócio. E o custo que essa dívida tem, ela é muito inferior ao retorno que a, 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 a sabe alocação de capital ela te traz, né então é uma dívida que faz muito sentido você pagou é, x para para ganhar é, sei lá quantas vezes é, x x né em, em retorno então é bastante saudável aqui ao longo do historicamente falando está então, uma estrutura de capital totalmente tranquila é só entender como funciona E bem ou mal, assim, sempre tem aquela história, né se tudo der errado, você tem o, o dinheiro do imobilizado ali, que, que é alguns carros. Né? Se você der uma zebra monstruosa em algum momento, aí, uh, no segmento, no setor, na economia, etc. E tal, você tem ainda a possibilidade de vender mais carros do que você costuma vender, sem, sem continuar o investimento. E, e isso diminuiria absurdo, muito a tua a tua dívida, né? então, de certa forma você tem um certo controle né? para calibrar a melhora dívida. Então esses é resultados fenomenais aí da, das todas as empresas, né, de locação de veículos foram muito bem nesse período de pandemia, né? desde 2020 resultados é, era claro que lá em 2020 era uma coisa assim de meio que compasso um pouco mais cauteloso e tal, mas mesmo assim resultados foram bons e agora explodiu, né, com a normalização aí da, das atividades econômicas, comerciais, explodiu. E tudo isso que eu falei aqui, esse vídeo todo, né, ele legal que agora no final eu vou falar que não serve para nada, quase, porque a empresa vai deixar de existir a princípio. Né? Mas não é bem assim, porque a empresa vai deixar de existir de, de forma... É, é, para você investir diretamente nela, mas você, se gosta da empresa, se você é sócio hoje da, da Unidas, vamos colocar assim, é, assim que fechar o negócio do, do card, se tudo certo, você vende, vende a empresa, e se você quiser continuar sendo sócio dela, você pode ser sócio via, via a Rent3, né, a Rent3, que é a Localiza, porque a Unidas vai fazer parte desse conglomerado aí gigantesco, né, e... Claro que se você gostar da outra empresa também, é né? Uma análise que cada um faz, mas elas são totalmente complementares, é né? Um negócio que dificilmente vai 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 dar errado, né? Vai unir a força uh, que cada uma tem, né? Ganha sinergias aí absurdas e vai continuar tendo esses resultados aí bem expressivos, muito provavelmente que a gente tem visto nos últimos anos. Né? Então é isso. É, fiquem de olho aí no certeza que quando sair tudo vai aprovar o caixa, a empresa vai, vai rolar a fusão, a Unidas vai parar de se negociar na bolsa e vai aparecer alguém no mural perguntando o que, que tem que fazer. Né? É, certeza que isso vai acontecer, mas é, se você está vendo esse vídeo em, 2000, em março ou, ou abril ou maio aí de, de 2022, você está por dentro. E você vai tomar as decisões corretas, tenho certeza. Um abraço e até 2023, aí, provavelmente analisando as duas empresas como uma só.